0: Til en podcast från nationalbiblioteket.
1: De har skrivit om ungdomsförfölelse och beteget Hitler och Mussolini som genier i detta. Vem är dagens ungdomsförare? Jag tror dagens ungdom i grunden är svårt, vanskligt att få föra. Alltså det är klart att det glider vad jag har kritiserat flera gånger är att man lett glir over i eh, autoritære tankebaner som er hentet fra, la oss si, en eh, nu nok så størknet kommunistisk tankegang. Men jag tror det er et helt forbigående eh, fenomen. Jag tror faktiskt ikke at det eksisterer noen eh, på den måten effektiv ungdomsforfølelse som det var for exempel i tredjevårene. Og jeg tror at Simpleton har sett att vi blir nødt til å tenke selv vi blir nödt till att ta ansvar selv, sig och där kommer också hele frihetsproblematiken in i bilden nämligen att frihet som man håller på att erhverva det är er inte bara det är inte egentligen riktigt syns om frihet under ansvar för det finnes ikke frihet uten ansvar och det finns heller inte ansvar uten frihet att i grunden är praktiskt talt samma ting välger man frihet så välger man ansvar samtidigt man kan inte se ut av världen man har om man er aldrig så fri fra borgerlige besvær och bekymringer, så behåller man i alle fall ansvaret for sitt eget liv, i den grad man har frihet. Är man lenket, virkelig ufri, i bokstavlig forstand, så har man ju ikke ansvar for noe av det som skjer omkringen. Man kan ikke gripe in. Har man frihet, så följer ansvaret automatisk av seg selv.
0: Venke Milleisen, Kajan Milsson. Dere har begge to, i deres respektive arbeid, befattet dere med tema frihet på ulike måter. Kan jag først spørre, hva var det første møtet dere hade med Jens Bjørnebo og hans forfatterskap,
2: Venke? Ja. Det er ganske anekdotisk dette, fordi før jeg hade lest noe av Bjørnebo, men han hadde jo status som den han var på 1970, da jeg gikk på gymnasiet i Morsjøen, så eh, skjedde det, det at eh, en bok innpakket i sånn brunt pakkepapir eh, ble gitt videre til noen. Men, og jeg fant aldrig ut hva som var utvalgskriteriene, men jeg fick altså denne boken i hendene, og det viste seg å være uten en tråd. <laughs> så jeg liksom leste da liksom sånn skamfull eh, jeg skjønte at det var veldig hemmelig eh, leste jeg Uten Trå eh, det var mitt første møte med Bjørnebo og man, jo, man, man kan jo tenke sig jeg vet ikke om dere har lest Uten Trå eh, jeg kan ikke helt huske det men jeg, det, jeg kan huske litt og jeg leste den på en måte og det sier noe om hvor usynliggjort den kvinnelige seksualiteten må ha vært i 1970, fordi at jeg leste det som en slags kvinnelig seksualitetens frie ryttsbok, og jeg det skal mye til egentlig, for det er en veldig manlig fantasi i denne boken. Det var det første møtet. Og det andre møtet var faktisk helt konkret, det at jeg jobbet med en Tespiteater, som var en sånn fri, en av de frie teatergruppene i Norge, i, og i 1976 så satte vi opp amputasjon av Bjørnebo som er, som handler om tvangsnormalisering. Mm. Og på en av prøvene kom i Tønsberg, kom Bjørnebo, og var veldig liten. Hadde med seg en flaske rødvin, det husker jeg veldig godt. Og ikke lenger etterpå så hadde vi premiere på amputasjon i Rotterdam, og rätt før vi skulle på scenen så fikk vi et telegram hvor vi fikk vite at han var død. Så jeg det veldig spesielle med å måtte gå på scenen og informere publikum om at mm. uh, Bjørnebo nettopp døde. Så det er det, det, det jeg husker på. <laughs> ja. Har han en forfatter som har hatt betydning for det? Jeg, jeg, jeg tror kanskje nei. Jeg, tror, jeg, 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 jeg har lest Jonas, og jeg har lest deler av bestialitetens historie som jeg synes var veldig vanskelig å lese, på grunn av de konkrete beskrivelsene. Så jeg, jeg, jeg tror at Bjørnebo har hatt en betydning som en kulturell figur, Uh, som jeg faktisk tror det har vært for mange mm. av min generation i hvert fall mm. Mm.
3: Hvordan er det med deg, Kaja? Nei, jeg har ikke lest uten en tråd uh, der har jeg sikkert kanskje blitt på noe men uh, jeg... Første møte med Bjørnebo var Jonas, for jeg hadde gått tre år på steinerskolen, og der var jo han der var det jo mye snakk om han, for Bjørnebo underviste jo selv på steinerskolen og var, var en ledende skikkelse på 50-tallet i antroposofien, så jeg leste egentlig Jonas med liksom, egentlig litt sånn hva er det, hva var det egentlig for å få et innblikk i antroposofien Men men ja, det jeg sitter igjen men så altså, har i senere tid lest uh, Frihetens øyeblikk uh, og det jeg sitter igjen med det er vel en sånn uh, det er at Bjørnebo i bägge disse bøkene på litt forskjellige måter idealiserer friheten altså hvordan han beskriver uh, og uh, at han også ser litt ned på vanlige kjedelige rutinemennesker uh, i Jonas så har du disse vanlige lærerne på offentlig skole som bare er regelstyrte drit kjedelige greier ikke å tenke i en kreativ tanke, blottet for empati liksom bare virkelig uh, der er ikke noe håp for dem uh, og de lager jo livet surt for denne ordblinde Jonas uh, som de til og med mobber og vil ha på spesialskole de skjønner ikke seg noe på ham og uh, og Jonas Redning blir jo å komme på noe som ligner veldig på Steiner-skolen, og der er lærerne fulle av empati, de er frie, kreative virkelig åndsmennesker eh, og, og dette eh, og det er dette jeg mener med at han idealiserer liksom, det frie det frie mennesket eh, som, som, ja, som som også moralsk sett bedre enn eh, det ufrie hverdagsmennesket ja, og det har hvis oppfølgingsspørsmålet nå er hvordan har dette påvirket deg? så kan jeg svare ja. fordi det har vært helt centralt i den boken jeg har skrevet som heter Den fordømte friheten at um, Bjørnebos idealisering av friheten uh, var det gjorde han nettopp til en slags fører for 68-bevegelsen, og denne idealiseringen av friheten var helt nødvendig for å kunne sette i gang og motivere alle de frihetskampene som var helt betimelige, som kom på 60- og 70-tallet. Men, men i dag så tenker jeg at vi... Den der idealiseringen av det frie, kreative mennesket og det litt sånn nedverdigende blikket på de normale rutinemenneskene, at det er vel egentlig, det er blitt så en så stor del av det, den lufta vi alle puster in at det, i dag, hvis man skulle gjøre opprør i bjørnebos ånd, så måtte det jo gjøre opprør mot denne idealiseringen. Mm.
0: I kveld skal vi snakke om det arbeidet dere har gjort knyttet til dette temaet frihet og eh, siden vi da har en filosof i, på scenen så är det fristna fristen å spørre spørsmålet altså, frihet har jo hatt ulik betydning opp gjennom århundrene, årtiene og ikke minst årtusene hvis gå går skikkelig kronologisk till verks Vad var
3: definisjonen av frihet for de gamle grekere? De gamle grekerne var väldigt glad i fornuften det var männneskets främste kännete av få platon så var de det som satte oss i forbindel med ideeverrden som var hans version av paradies. så frihet for dem var och la sig styre av fornyften. Det var och bruke for nuften till åøjle all reglig førelne. For det et førelse styrt mänske, det var mers med dyr som ett barn som ikke hade kontroll. Mens et mänske som hade kontroll och var friet till att styra sig själv, det var ett människa som var styrt av förnuften.
0: Ja. Kommit tillbaka till filosofien och kronologin om lite, men här i detta klipp så sa ju Björnebo något sånt nå som har man frihet så har man ansvar. Har man ikke frihet kan man ikke ha något ansvar. Och vidare. Jag tror dagens ungdom är vansklig att få Detta intervju är då från 1970 och någon få år senare tänker så reste du till Österrike till ett kollektiv. Eh dette har du skrivit om i dokumentarromanen Kanske det enda att finnas en öppen plats i världen.
2: Vad slags kollektiv var detta? Ja, det var ett väldigt frihetlig kollektiv till att börja med. Eh, som startet i 1970. Mm. Eh och blev grundlagt av eh, en kunstner som heter Otto Müll, som var en av vineraksjonistene, som var en sånn kunstnergruppe, som virket på 60-tallet i Østerrike. Nå må man forestille seg Østerrike på 60-70-tallet, som i motsetning til Tyskland, som jo så si var forpliktet til å gjøre og en offentlig bearbeidelse av nasjonalsosialismen, holocaust og hele den erfaringen, selv det tok lang tid før det skjedde i familiene, Eh, så klarte Østerrike å fremstille sig som eh, nazismens første offer eh, fordi de ble jo så tidlig okkupert men jeg sier okkupert fordi at eh, ordet ansloss som det, var det tyske ordet for til, at Østerrike ble tilsluttet sier veldig mye fordi at eh, tyskerne blev jo møtt av jublende masser og jødeforfølgelsen var vel ingen steder verre enn i Wien eh, i den tiden. Og det absurde og paradoksale er altså at fordi de kunde fremstille seg etter krigen som det første offer, så tok det, altså ikke før på 80-tallet begynte Østerrike offentlig å bearbeide sin nasjonal fortid og holocaust i Østerrike sånn at, og det er på en måte bakgrunnen til at Østerrike har hatt så veldig rabulistiske kunstnere Thomas Benar Elfride Gjellinegg og disse wiener vineraksjonistene som var altså, altså veldig ekspressive nesten sånn brutale vanskelig å forstå uten å forstå denne bakgrunnen og jobbet liksom mot, imot denne brune tausheten, så å si. Og en av disse kunstnerne, Otto Mühl, aksjonistene, han startet AAU-kollektivet med en tanke om at kunsten, å gjøre livet til kunstverk, en nok så farlig tanke i å få se, fordi at eh, det er jo, altså livet det betyr jo menneskene som da blir et kunstverk i en kunstners visjon eh, eh, selv om det ikke ble formulert sånn eh, så utartet det etter hvert det men for å si det kort så var jo AU-kollektivet eh, et av mange tilbud på 70-tallet eh, hvor Tanken rett og slett var at eh, 70-tallet, og særlig i Tyskland, og Frankrike kanske, var jo preget eh, ikke bare av følelsesdiskurser, men var preget av en, en ganske rasjonelle diskurser. Frankfurterskolen, kritisk teori, marxistisk filosofi, som var grundlage for oppgjøret egentlig med den tausheten också i Tyskland. Derfor var jo 70-tallets oppgjøret i Tyskland så radikalt, och delvis ble det ganske extremt og med venstre-terror. Så nasjonalsosialismen spiller en stor rolle som bakgrunn for 68-bevegelsen. 68, 68 Sånn at mange av disse tilbudene på 70-tallet handler på en måte om at hvis vi skal endre samfunnet, så kan vi ikke bare drive med teori. Og vi kan ikke bare drive med, 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 med politik i, i den tradisjonelle forstanden. Vi må endre mennesket. Fordi at mennesket er så innsauset og innsosialisert i de gamle, autoritære institusjonene, og dermed får du denne 70-tallsmiksen av politikk, kunst og terapi, som er jo et veldig sånn, talende eksempel på. Så det var jo da... Altså, eh, Kritiken av det kapitalistiske samfunnet av den borgerlige kjernefamilien av det forstokket, det stive mennesket som skulle frigjøres ved å leve en annen modell hvor man hadde felleseiendom som det var i AU-kollektivet man hadde stor vekt på personlighetsutvikling terapi og kunstnerisk utvikling barna skulle vokse opp fritt og i fellesskap på ja, det var det som var grunnideene, så å si. Og dette kollektivet som ble startet i 1970, jeg kom dit i 1976, rett etter at vi hadde hatt premiere på Bjørnebo i Rotterdam. Dette kollektivet eksisterte fra, altså fra 1970 til 1991, og bare for å si det veldig kort, fra å være et frihetlig kollektiv, så endte det väldigt dystert og regrederte til en sekt og i 1991 så ble denne aksjonskunstneren Otto Müll etter at noen av oss eh, tidligere hadde brutt og forsøkte å oppløse kollektivet utenfra eh, dømt for seksuelt misbruk og narkotikamissbruk og satt 7 år i fengsel. Så det er den dyst, dystre historien. Ja.
0: Vi skal grave litt mer i historien men hvis det starter ved begynnelsen i denne boken din ja. eh, som, der vi både følger din fortelling, men også din fars eh, ganske tidlig i denne boken starter det med et brev fra din far ja. hva skrev han til deg?
2: ja, dette är en flettverksroman ja. hvor jeg på den ene siden eh, eh, etterforsker og undersøker min fars historie som er en historie om tøvshet fordi at min far var vedmarktssoldat og min mor var norsk eh, men det var noe vi aldrig fikk vite det vil si jeg fikk vite det da jeg var 27-28 da min far besøkte meg i AAU-kollektivet den ene gangen, eneste gangen og mens jeg var i AAU-kollektivet så fikk jeg et brev av min mor som fortalte mig, at min søster hadde giftet sig med en afrikaner og min far ville ikke ha noe med min søster å gjøre lenger fordi det var en svart mann jeg ble veldig opprørt over, og da jeg fikk høre det og skrev et brev til min far Och det brevet svarte han på cirka 1978 eller något nå, mm. 78, 79. Uh, hvor han så sig alltid säger som rasist. Och detta brevet har jag glömt. Jeg altså, jag hade glömt det, det vill säga si, förständigt förträngt det tidigare för cirka 8 år sedan då jag alltså för i Wenderskirchen fant igjen brevet der jeg rydde de gamle papiret. Det er rydde de gamle papiret. Eh, og det brevet jo, gjorde sånn inntrykk på meg å lese, at det var egentlig opptakten til den romanen. Så hvis jeg kanskje kan, for jeg kan sitere kort fra, Gjør det. for han, min far forteller altså hvor, hvorfor han føler seg forpliktet til å eh, ikke ha noe å gjøre med sin eh, svigersønn, fordi, eh, på grunn av 2. Eh, verdenskrig og den ideologien. Eh, og det den setningen som var helt utslagsgivende for meg når jeg gjenleste den, eh, som ble så viktig for mig, det er at jeg håper, Venke, at du forstår meg, skrev han. Du lever ju också for din overvisning mot strømmen og da jeg gjenlese dette brevet nå som jeg fant det så jeg kjente det liksom skamrød men kom opp i mig, for jeg tänkte han hadde jo rett altså for det første skapte han et vi et helt umulig vi jeg, nazisten og du, eh, feministen ikke sant, på venstresiden så tenkte jeg hva slags vi er det han etablerer men når det fikk synke litt så tenkte jeg det er noe her det er noe med at min far virket innenfor ekstreme ideologier på 30-tallet, som for han kanske var frigjørende. Nå må det også sies at altså min far vokste da opp i Slovenia etter Første verdenskrig, men han tilhørte den tysk-østriske minoriteten som ble diskriminert i Slovenien. så hans far jobbet politisk for denne minoriteten, og alle sønner av denne minoriteten, eh meldte sig frivilligt som vi har varit för det var ju så att vi var förpliktade till. men det är alltså på mode ett grundlage för den romanen vad jag då eh min fars historia men jag efterforskar like mycket min egen historie i detta 70-talskollektivet då. Mm. i vänkesbok
0: så så berörr hon alltså den ideologiska övervinstningen som som frigjørende, en frigörande kraft. Både fra krigsårene på 40-tallet og fra frigjøringen fra normer på 70-tallet. I din bok «Den fordømte friheten» så trekker jo du også opp to ulike frihetsidealer som kan knyttes til disse to tiårene som noen slags paralleller. Hva slags frihetstenkning er det som står opp mot hverandre der?
3: Ja, jeg skriver om at där 2 siden upplysningstiden så har det varit to konkurrerande frihetsförståelser. Eh, och de kan sporas tillbaka då till Immanuel uh, Kant och till Jean-Jacques Rousseau. Eh uh, um, de var bägge upptaget av um, självbestämmelse, att frihet handler om att bestämma över uh, sig själv framför att låta sig styra av andre. Men uh, Kant, han var uh, mentat att uh, vi skulle lyssna till istället för la låta styra av andre, så skulle vi lytte till vår egen förnuft. Mens Rousseau, han sa, nei, vi må ikke lytte til fornuften, vi må lytte til følelsene. Mm. Eh, og dette har jo skapt, uh, jeg tenker at Kants, uh, um, det kantianske, den kantianske frihetsforståelsen, jo, uh, den var regjerne på 50-tallet, da var det då skulle man vara styrt av förnuften man skulle ävna och eh, sätta hänsyn till fällenskap och samhället över sina egna behov og lyster. For det var idealet. Jo, ja, for du menar ja. ju
0: din bestemor som ett eksempel också där Ja, bestemor
3: min var ett eksempel på den du kan se si at den kantianske moralen ble liksom, den blev knyttet sammen med kristen pliktetik och snus förnuft och jantelov og ble en sån vulgariserat utgå av seg selv, som ble 50 moralen og bestemoren min, hun var, jeg har et eksempel i boken fra, jeg husker da jeg var liten, så spurte jeg bestemoren min «Tror du på Gud?» for jeg synes ikke det virket som hun gjorde det eh, men, og da sa hun eh, svarte hun eh, ja, men eh, klart man gjør det man, ikke sant, man gjør det og det passet veldig godt med henne, fordi eh, hjemme så var hun liksom fri og romslig og sånt, men med en gang vi skulle ut av døra da måtte vi vaske oss på hendene kneppe opp blusen og det var opp, vi skulle oppføre oss som folk blev vi fortalt, og dette var jo 50-tallsidealet, man skulle ikke skille seg ut, man skulle følge, følge normen och det var en fast oppgave for enhver kvinne det var å oppholde seg foran och og oppdra barna, og mannen skulle ut å pengar. penger. Ja, hele den historien kjenner vi. Og så kommer jo dette opprøret som Venka har en del av, 68-opprøret Eh, og de eh, de tar jo ikke bare et oppgjør med den vulgær av det kantianske frihetsidealet de tar et oppgjør med hele ideen om at fornuften kan føre oss eh, til gode liv og et godt samfunn eh, og i stedet så søker de eh, så, så utvikler de en helt ny moral basert på eh, Rousseau eh, og, og Rousseau sier jo det at eh, fornuften den har en kort version er at fornuften har jo bragt sivilisasjonen der vi er i dag men fornuften baksiden med fornuft og språk og fornuftig tenkning er at vi blir, at vi begynner å sammenligne oss med andre mennesker og at vi utvikler et konkurransesamfunn med hierarkier og så videre og da blir det krig og grusomhet, men Rousseau mente at på bunnen på bunnen så var vi gode på, så, og han var optimist på den måten at han tenkte at altså han har jo dette begrepet om den edle ville og det er jo, jo det ska jo illustrere at mennesket før vi ble besuddlet av fornuften og språket og sammenligningen så levde vi i en slags paradisisk tilstand uten språk, uten selvbevissthet men hvor vi var gode hvor vi hadde en sånn naturlig vi får vi hadde empati med andre når vi opplevde lidelse og det var dette så mente at vi måtte tilbake til for å få gode samfunn og gode liv, så måtte vi søke tilbake til dette uh, uskyldige gode på bunnen, og jeg tänker att dette var 68'erne, ikke sant, brukte uh, de, uh, der var på en måte et også, slipp fri, og uh,
2: det gode samfunnet og det gode liv vil, vil blomstre det er veldig spennende fordi jeg er delvis enig med det men jeg tenker at det er jeg tenker at det var både og fordi på den ene siden var jo som jeg forsøkte antyde 70-tallet oppgjør og fundert i nok så fornuftige rasjonelle diskurser, som Frankfurterskolen, kritisk teori, ja, ja. marxistisk filosofi, som handlet om politik økonomi, som handlet om å vise til at mm. eh, ulikheten og forskjellene handler om makt, mm. eh, mens nettopp den kantianske fornuftsdiskursen var basert på en sånn universell fornuft som jo eh, er en vanskelig konstruktion for vi må jo i dag vil jo fornuftige mennesker, kanskje spørre hvem sin fornuft snakker vi om, hvem sine interesser, og når vi snakker om den almene og den universelle fornuft, så må man alltid spørre vilket man gjør, kanskje nå aktuelle diskurser i postkolonialismen, ikke sant? Er det den hvite mans den vestlige vita mans fornuft vi snakker om, eller vilken fornuft? Så sånn sett vil jeg faktisk protestere litt mot at grunden den filosofiske og te teorretiske bakgrunden for søtalsopøre var et føl mm. men du har like æ ret uh, for de det var det också og der vil je också se, si at det har det egentlig størst enjurså uh, i USA. For det var uh, denn nye manger de nye teraterane utvikelt sig. Altså, Eh, eh, urskriksterapi og alle det ekspress, ekspressive terapiene hvor mennesker skulle fri og se for alle sine hemminger i Europa hadde du særlig Wilhelm Reich som också går inn i den diskursen på en måte og litt i den edle ville diskursen at vi, at altså Reich mente jo faktisk at grunnlaget for fascismen, mm. altså at fascismen kunne utvikle seg, var at mennesket var så ødelagt og hemmet mm. i sine emosjonelle og seksuelle impulser, at hvis man bare fikk frigjort disse impulsene, så ville fascismen aldrig kunne skje igjen. Det mm. altså, er nok sånn naiv eh, tankegang, vil man si, men det, det var en del av 68-diskursen, og, og absolut också av fascismen, a a o fortellingen mm. Og det er interessant fordi at... Eh, eh Særlig seksualiteten fikk jo en sånn avgjørende rolle på 60-tallet med en sånn naiv tro på at man kunne finne tilbake til en slags god og vakker og opprinnelig seksualitet. Så hvis man bare fikk gravt frem den, og den fikk utfordre seg i det fri, så eh, ville alt bli bra. Og det kan jo nesten minne litt om noen eh, veldig populære diskurser i dag. Fordi at denne troen på at det finns noe opprinnelig i som bære på en samhet, den er je jo väldigt populæ med så kalt evolutionpsykologiske diskurser og en somtil bakke van enkel biologiske diskurser og ny positivisme. Og det er ganske skumlet i skurser, vil jeg si, med min 70-tallet erfaring, fordi den hevder så å si at hvis vi bare eh, går tilbake til menneskets natur, den, altså evolusjonen, så vil vi finne ut hva som er naturligt for mennesket, og da vet vi också, hvordan det riktige og gode og frie samfunnet bør være. Du går fra er mennesket, er biologisk noe, til hvordan samfunnet bør være. Du har jo han, han Jordan Peterson, som er en veldig Eh, eh, populistisk eh, retorisk fremføre denne ideologien sånn at, ja, jeg vil si det var både og så det er ganske mm -hmm. interessant at du hadde på en måte både mm -hmm. en nok så fornuftstyrt politisk rasjonal diskurs og, og denne edle, ville fortellingen, mm -hmm. rossårske fortellingen mm -hmm. Du trakk jo opp eh, en kort
0: skisse her av, av begynnelse og slutt for dette kollektivet, men i starten vil du se, si
2: at dere levde i frihet? <laughs> Nej, det kan jeg absolut ikke påstå, fordi at, uh, det det startet i, i, i 70. Jeg kom dit i 76 og var der i ni år, trodde jeg skulle være med på et 12-dagers kurs uh, som handlet om uh, uh, selvstartstilling, som var en slags improvisasjonsteknikk, som jeg syntes var veldig spennende, for jeg kom fra teateret. Ja, jeg, ble, jeg ble forført, uh, uh, må jeg dessverre innrømme. Ja. Uh, men eh, fordi at han som startet kollektivet var 45 år, og de som kom til kollektivet var, var fra 16 til du vet, 25, sånt, altså, unge, veldig pregbare, relativt lett forførbare mennesker, så fantes det en maktulikhet fra begynnelsen av. Han har kjent, han var berømt, han hadde en karismatisk personlighet, etter hvert vil se si en narcissistisk og psykopatisk personlighet, men det skjønte jo ikke jeg før etter noen år så, så nei, vi levde ikke fritt, men vi levde i en tro på at vi gjorde noe som både var veldig betydingsfullt, politisk og menneskelig betydingsfullt og viktig og ja, jeg må innrømme at de første årene så opplevde jeg det delvis som frigjørende det var for en ung kvinne på 70-tallet å som så si var sosialisert in i et dypt pratakalisk, seksistisk samfunn så var det som å komme til et slags habitat der eh, det å utforske sin sexualitet, var trygt eh, og eh, så det, det, jeg, jeg husker jeg opplevde det som faktisk ganske berusende den første tiden og det at vi så første tiden så lenge hadde denne veldig utforskende holdningen eh, det var faktisk veldig spennende men det som jo er tesen i denne boken det er jo at, og, og som jeg aldrig tenkte på den gang men først da jeg begynte å bearbeide denne erfaringen det var at altså, selv om det etter hvert ble en kollektiv bevegelse i, også i Skandinavia og andre land i Europa med mange satellittkollektiv så å si så eh, var hovedkontingenten var jo Østerrike og tyskere. Og min far var jo østerisk-tysk, kan du se, si. Så du kan se, si at vi var alle døtter og sønner av Wehrmacht-soldater, mm. av nasjonalsosialister, noe vi aldrig tenkte over, for vi var jo de som gjorde opprør mot dette. Så min tese på en måte, i boken som jeg undersøker er at vi som jo så iherdig og litenskapelig forsøkte å frigjøre oss fra de autoritære strukturerne. Vi hadde en beredskap i oss som vi ikke klarte å bearbeide der vi nærmest rekrederte tilbake i det autoritære. Ja, du... Det handler jo om en slags intergenerationell videreføring av taushet og traumer som i den tiden jeg ble bearbeidet enda så å si, så liksom for ja. ja for du skildre jo en ganske sånn har og
0: löpande evaluering av huruvitt det är ett förebilde eller icke og en 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 rangordning som ständigt var i bevegelse. Men man är leende om den skildringen där den ger en väldigt stark känsla av ufrihet. Ja,
2: trend ja. som på arbetsplatser som på universitet eller på i sjukhus och andra hierarkiska arbetsplatser Men det detta det är väldigt intressant för att eh, det absurde är ju att detta frihetlige kollektive i sin selvforståelse da, endte opp med et strengt hierarki. Men begynnelsen på det som vi kalte for de struktur som det heter, altså strukturen, hierarkiet, det startet, det startet med en intention om at i alle grupper med altså i alle grupper med mennesker, så er det sånn at noen snakker mer, noen snakker mindre noen er veltalende andre er generte noen har hemmninger, andre har alt for, alt for lite hemmninger og så videre eh, og dette var jo selvfølgelig også tilfelle hos oss og for å bevisstgjøre oss dette og for å bli klar over at, det, at selvfølgelig snakker hun som er vokst opp i et hjem med bokhyller og har en far som er advokat mye lettere for å snakke enn han som kommer fra et arbeiderklassemiljø, sånn at vi, vi sa, la oss gjøre en lek, mm. og la oss si hvilke kriterier er det vi syns er verdifulle, hvis vi ikke bara automatisk henfaller til det, det hierarki som vi ikke snakker om. så sånn at det startet som en lek, og vi sa, vi vil egentlig heller at han fra arbeiderklassen skal ha en høyere status den neste uken. Mm. og så drev vi med en sånn hierarkilek som egentlig skulle bevisstgjøre oss maktstrukturerne, men som endte med å bli sementert og bli en faktisk maktstruktur så vi eh, det som til å med var eh, opplysende og i en viss forstand frigjørende kanskje eh, endte med et låst hierarki, men ikke bare det at fordi at vi ikke hadde noe skille mellom det offentlige og det private hvilket er selve grundlage for den totalitære institutionen. så vi kunne ikke trekke oss tilbake til det private så, og etter hvert ikke kunne, ikke, ikke kunne stole på vennskap lenger og vi hadde jo ikke parforhold, for det var fri sexualitet så vi skulle ikke ha parforhold, så ble menneskene veldig ensomme, og ensomme mennesker er lett å styre. så sånn att det som sånn, til begynne med, altså da var frigjørende ble en måte å styre hverandre på.
0: Vad var den utløsende årsaken till att du brøt ut?
2: Ja, altså det skamfulle er jo at jeg tänkte på å bryte ut i mange år før jeg klarte det. Det var veldig vanskelig å bryte ut, og det er veldig vanskelig å forstå at du blir brutt ned, eh, og blir veldig svak, og ikke lenger kan stole på dine egne tanker og følelser, selv om jeg skrev det i dagboken. Eh, fordi det er en sånn langsom process. Og fordi vi etter hvert var isolert fra samfunnet utenfor, så vi hadde ingen som korrigerte oss på en måte. Sånn at jeg, det tok lang tid før jeg klarte å bryte, men det som var den direkte årsaken til at jeg klarte å bryte, det var at pedagogik barneoppdragelsen i kollektivet var jo til å begynne med en sånn frihet i 70-tallets barneoppdragelse, men ble etter hvert ganske autoritær, og det som skjedde, det var at eh, relasjonen mellom mor og barn ble en vanskelig relasjon for lederen, fordi denne relasjonen var jo, der var jo, altså en mors relasjon eller en foreldres relasjon er jo, lo, lojalitet er jo til barnet som foreldrene har ansvaret for og det ble et problem for, og dermed så eh, ble eh, barn eh, separert fra sine foreldre eh, og det var jeg sterk, altså sterk kritisk mot eh, og dette skjedde också med min datter eh, i en kort periode eh, og da det skjedde og hun ble separert kort fortalt eh, så reagerte hun veldig sterk med separasjonsangst og da jeg forstod det så skjønte jeg, skjønte jeg bare at nå må jeg bare komme meg vekk eh, uansett hva det er med mig så jeg klarte å flykte og så klarte jeg da sammen med to disittenter til, så å si å begynne å ø, ø, starte en prosess med å få oppløst kollektivet utenfra da, som ja. endte i denne, pro denne prosessen ja. uh, mm. så det var det som var grunnen til at jeg klarte å bryte liksom. mm. Når jeg hører
0: Venke fortelle noe, og leste boken hennes Kaja, så slår det mig jo at den søkende etter frihet og frigjøring kan balansere hårfint opp mot det motsatte. Hvilke refleksjoner gjør du deg når du hører henne fortelle?
3: Det var jo mye. Det siste gikk veldig in på meg, følelsesmessig. Dette med barna, som ble, altså det, det tror jeg de fleste reagerer väldigt på i dag. Men, men det første du forteller om vad då på något sätt det kommer in och där en där är en lekt den hierarki ordningen och eh var var det som at liksom, mobiliteten skulle være stor alltså man skulle växla på vara på toppen och på bund eh och hurdan ble, eh, det blev eh föreställt det där att detta var frihet eh, så minner de mig egentligen om samhället i dag. <laughs> Det är väldigt eh jag får en sån jag tyckte fint bilde på hele samfunnet eh, hvordan vi liksom eh, vi blir fortalt alle sammen um, at uh, um, eller vi, og vi forteller våre barn at uh, vi er så heldige, vi bor här i rike Norge, alle har like muligheter til å klatre til topp, så det er jo den amerikanske drømmen uh, og hva skjer da uh, når folk begynner å kjenne, ja men det er kanskje ikke det er noen som er friere enn andre, det er noen det går lettere for enn Andra opp mm. til toppen der eh, mobiliteten er kanskje ikke så stor eh, og så fortell man skriver det ned i dagboka, det er som ikke stämmer sånn mm. som du gjorde så, så, så er man liksom så indoktrinert i at jo da, eh, alle har like muligheter at man lägger skylda på seg selv i stedet, det er meg det er noe gærent med og jeg tenker dette forklarer hvorfor det er extremt mye skam eh, i dagens samfunn og skamlidelser er det som eh, vokser bland dagens unge depresjon, angst det er jo egentlig et paradox at disse lidelsene vokser i blant de frieste av de frie ja, for
0: du skriver jo at presset om å være unik
3: ja, jeg, jeg tenker jo kort fortalt så handler jo min bok om det er en kritik av dagens uh, frihetsideal uh, som jeg mener handler om uh, for oss på toppen av uh, Maslovs behovspyramide så har det i mange år frihet handlet om selvrealisering, at vi ska realisere oss på alle tenkelige områder av livet, i kjærligheten yrkeslivet uh, på fritiden uh, som sosiale vesner uh, og at dette fokus på selvrealiseringen nå er blitt så eh, det skulle jo være frigjørende tenk deg for en husmor på 50-tallet å drømme om alt, jeg har muligheten til i dag det var jo det, ville, det var, ville vært stått som nirvana for henne, eh, men i dag så opp Opplever, um, og, og nye generasjoner i større og større grad, uh, dette som sånn, de opplever det ikke som frihet lenger. De opplever ikke alle disse mulighetene som «Å, jeg er, jeg er kjempeheldig som får lov til å det». De opplever det som et, som et bør, som et må, som et press. Så det som før var frihet har liksom
2: beveget sig til å bli det normative presset ja. jeg synes jo det er utrolig eh, spennende eh, måten du kjenner igjen Mm. dette fra, fra, fra dette 70-tallet kollektivet, fordi at jeg tenker jo at det du beskriver og da jeg leste boken, den, så tenkte jeg også at dette er så talende for et annet ord, for det du jo beskriver er nyliberalismen, ja. eller neoliberalismen ja. 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 ikke sant, som er den mest fantastiske måten å styre mennesker på, innbilde de at de er frie mm. hvis jeg lykkes mm. Da det min fortidning. Hvis det ikke lykkes, så er det mitt helt personlig og ensomme nederlag. Og det som jo er så otroligt trist med det också det er at når mennesket blir så ensomt, också fordi at du kan se si at etter muren falt, så falt alle ideologier. Den eneste ideologin som gjenstod som en slags naturtilstand, som ikke ble lest som en ideologi, det var jo kapitalismen, eller neoliberalismen, så sånn at man later, altså til og med politikken later jo som om politiken handler om administrasjon, ikke handler om ideologi men det er jo ren ideologi som gjør menneskene veldig sårbare det som gir opplefte i kollektivet og styrbare for hvis jeg tror at alt bare er min egen feil min egen, eller min egen fortjeneste så og det er samtidig at de fellesskapene eh, som kanskje var kjedelige og konvensjonelle, men som på en måte var en ramme og en himmel over livene før, ikke sant? Men, og som på 70-tallet handlet jo fellesskapen om at vi skal i fellesskap skape noe nytt, både politisk og socialt. De fellesskapene har jo liksom blitt veldig få, sånn at mennesket er blitt så alene, og det en, den, den menneskeforståelsen som ligger bak er, er veldig, tror jeg, usann, fordi at mennesket er dypest sett et socialt, såbart og avhengig vesen, så vi både når vi blir født og når vi dør, men også midt i mellom. Hvis det en ting vi trenger, så er det hverandre for å snakke og tenke. Jeg er så glad for at det er levende mennesker her i dag, forresten, må jeg det, si. det bra det andre ikke ser her også. Men det er jo de fellesskapene vi också kjenner på nå i denne tiden, altså hvor, altså hvor viktig det, det er å ha noen å snakke med. Og eh, menneskene blir veldig ensomme under det regime som du veldig bra beskriver i, i den boken din. Mm.
3: Et annet problem er jo at når man hele tiden blir fortalt at man er fri, sånn som dere sikkert ble i det kollektivet, eller dere innbilte dere det, og vi blir det i dagens samfunn, så er det vanskelig å gjøre opprør mot disse strukturer. Hva skal man gjøre opp? mot når man bare blir fortalt av alle du har, her har du ett hav av muligheter gå ut og søk lykken det er liksom ikke så mye å kjempe mot mens på 60- 70 og 70-tallet da var det jo liksom det var en uh, umenneskelig seksualmoral og det var uh, konfor, altså, det var konformitetskrav som var helt urimelig liksom. man kunne slå tilbake og gå ut i gatene, mens i dag liksom, hvert enkelt individ som ikke nå med at de skyller på seg selv det gjør jo i seg selv at det er vanskelig å mobilisere til felleskamp men man vet ikke hvem fienden er ikke sant det er, så, så det er litt sånn ja, det skal mobiliseres kraftig for å greie å se at frihetsretorikken og, og fri, når vi snakker om frihet så har jo alltid det vært associert til noe positivt mens når vi liksom, den friheten, når vi snakker om, forteller folk at dere har så mange muligheter, dere kan bli hva dere vil, så, så har jo den sånn, aura noe veldig positivt over seg, mens egentlig er det et en form for underskykking man driver med. <laughs> det, er, det er det som er... Nå ja. må kommer...
2: jeg nesten gripe tilbake til Bjørnebo, for det jeg har, jeg har tenkt litt på uh, i forbindelse med Bjørnebo-jubileet, og, og jeg har lest uh, en hel del om... om, om uh, hvordan vi da kanskje kan vurdere å tenke om Bjørnebo, så er det flere som eh, nettopp har kommentert at Bjørnebo som jo eh, eh, var så opptatt av frihet, det var en veldig individuell frihet han eh, var opptatt av og han virket jo på, på 60- og 70-tallet, men han var ikke en del av på en det dette fellesskapsprosjektet, det var et veldig eh, ja, altså, vi snakket litt om det før vi gikk inn her, ikke at han var veldig uh, influert av eksistensialismen, som jo också har veldig dette prosjektet, at altså, enkeltmenneskets ansvar for sig selv og sin egen existens. Og det er noe veldig, um, ja, veldig sånn, individualistisk og mm. ensomt over det prosjektet, mm. eh, og det har alltid berørt meg med eksistensialismen at den har en sånn motsetning, ja, en veldig sånn individualiserende, da. men det, det kan du sikkert snakke bedre om eh, disse røttene mm. Ja, jeg
3: tenker jo, jeg synes lurer på, er det noen som har forsket på eh, samme, liksom hvordan Bjørnebo, hvilke forbindelser hadde han egentlig til den franske eksistensialismen fordi når Bjørnebo snakker, og når vi hører en klipp som dette her, som vi hørte i starten, så tänker jeg, men dette er jo Jean-Paul Sartre altså det er en trokopi på, på, på veldig mange områder så tänker jeg det når jeg hører Bjørnebo, eh, og dette eh, dette frihetsbegrepet altså, det er så mange likheter. Bjørnebo hadde noe sånn, der var noe sånn elitistisk, ja. altså han var han var jo en av borgerskapet, han hade dette så på seg selv, tror jeg, som liksom eksepsjonelt, som et eksepsjonelt åndsmenneske, en av de fri få frie sjeler eh, og, eh, og, og dette ser du også Sartre, som eh, han beklaget seg til Simone de Beauvoir over att eh, når han jobbet som lærer så slang han så mye dritt om de andre lærerne till Simone de Beauvoir, han tack om hur otroligt kedble de hade ingen drömme mens han han var ett geni som var, han han skulle han kunde inte fortsätta att jobba som lärare de var helt helt begränsade i sin och det detta här detta feelingen jag får när jag ser intervju med Björne men det är en ja det er en, et som er som är väldigt individualistiskt och elitistiskt ja. och elitistisk.
2: det nämnde du åt för att börja med tror jag eh vad du sa skulle du sa något med ja denna förakten for det det de vanliga människorna alltså eh och all streben handler om att bli något unikt eh men vad sker när alla ska bli detta unika människa och denna förakten för eh uh. Ja, de vanlige menneskene som er en sånn dyp menneske for akt, faktisk. Ja, den
3: tenker jeg, den ser jeg både hos Bjørnebo og hos Sartre, og det tenker jeg er, i dag så er det et problem at vi har et frihetsideal som nettop gjør at de som når til topps på samfunnets status de kan klappe sig selv på skulderen og si det er takket være at jeg har forvaltet frihetens muligheter på, på riktig vis, mens de som befinner sig nederst, de må också skylle på sig själv därför att jeg ikke har greid eh uh, och benyttre mig av de möjligheter jeg trots allt har fått. Eh och eh och en sån ehm uh, jag tänker att dagens frihetsideal skapar en um, uh, enorm skam då hos hverdagsmennesket. Men det er jo tross alt de vanlige menneskene som står opp og lever dette dølle livet og står opp klokka åtte og går på jobb, ja, og, som driver hjulet rundt. Ja. Eh, hvis alle skulle være bjørnebo og sartere som sitter og nyter seg selv, eh, og med hare med sitt, og unge piker rundt seg. Så, så, ja.
2: Ja, og fremfor alt, er det, det, frem for, frem for alt er det et politisk regime som gjør at man ikke at man ikke får øynene opp for at det faktisk er eh, eh, interessekonflikter mm. og eh, eh, maktkonflikter som gjør at det er noen som tilhører eliten som for eksempel mm. at det er lite mobilitet i samfunnet Mm. Selv om vi tror at alle har de samme mulighetene. At det ikke er tilfeldig vem som blir professor, eller hvem som blir eh, advokater, eller hva det er som er eh, eliteyrkende. Og da, når, du, når, vi, når vi da snakker om denne forakten for det vanlige mennesket, mm. så er jo det noe av bakgrunnen for det som kalles for populisme i dag. Mm. For det er klart at når det er mange mennesker som opplever og føler at det de står i er for aktfullt og at de som tilhører eliten da skjer det, da skjer det en, en omsnuing da får du for akt for elitene det er demokratisk veldig farlig og det er det som vi ser altså med Trump og USA og sånt, sant? så det er jo den høyre populismen som har eh, gjort sig så veldig farlig gjennom og, eh, og før til et slags politisk vakuum for hva skjer når det er krise og eh, eh, da skjer det en nostalgi og en lengten tilbake og hva lengter man tilbake til? Jo, det er jo det som en gang var. Det var da autoriteter faktisk var autoriteter og ledere var ledere og det, det er derfor vi jo har en så sterk altså høyre populisme, høyre ekstremisme. Eh, så, så alle disse hänger henger så nært sammen. Definitivt. Og for meg er, er det forferdende, eller veldig bevegende og berørende, å måtte oppleve faktisk at ja, altså nyfasistoide ideologier mm. på en ny måte, i en annen kontekst, men faktisk er der igjen. Mm. For, for sånn er det. Mm. Og dette henger sammen. Jeg får nå
0: veldig lyst til å trekke inn Absolutt ikke elitistisk eksempel fra boken din, Kaja. Du skriver om kassa-seksessene, Fifty Shades of Grey. Du var inne på dette med den friseksualiteten tidligere, Venke. Men du skildrer, Kaja, dette fenomenet ganske treffende, som at, citat tusenvis av kvinner lar seg pirre en manipulerende fyr som gradvis overtar kontrollen over livet til en ung skjønnhet. Tar fra den i friheten, rett og slett. Hva forteller det om oss nå, i vår tid?
3: Jeg tror det forteller at vi mennesker, vi, eh, altså, at, fri, dette tror jeg Bjørnebo kunne skrevet under på, eh, det er at friheten koster. Mm. Eh, altså, vi, det friheten det er ikke noen, det er ingen garanti for lykke tvert imot, jo flere valg du må ta, jo mer ansvar du må ta, som Bjørnebo var inne på i klippet jo mer uro, jo mer tvil jo mer mulighet for anger jo mer dårlig samvittighet alle disse vanskelige menneskelige følelsene kommer med friheten og jo mer usikre vi blir jo vi, mer jo vanskeligere vi synes det er ta ansvar for eget liv og stå till ansvar for for det, jo sterkere blir lengselen eh, etter at noen skal komme og ta over styringen for oss. Uh, enten en autoritær leder, uh, eller en kjarmør uh, som viser seg å være en manipulator. Uh, og selvfølgelig, denne er litt sånn uh, det er kanskje en pervers utgave av denne lengselen som man ser i denne 50 Shades of Grey kassassuksen. Uh, men den sier, sier noe, tror jeg, om at mange mennesker uh, går med en stor lengsel i seg etter at noen skal ta over styringen. Og det tenker jeg helt naturlig, men det er jo også... Det er jo eh, skamfullt å si høyt. Man kan jo ikke si at man ikke vil ha friheten. Man kan jo ikke si... Da, da oppfører man seg jo som et umyndig barn. Eh, og dessuten vet vi jo at eh, den friheten vi er så heldige å ha, den har jo, den har jo tidligere generationer betalt med blod og svette for å gi oss. Så det ville jo være veldig uttaknemmelig og veldig eh, lite passelig å si at vi egentlig ikke ønsker oss denne friheten likevel. Så... Så det er noe skamfullt over å lengte bort fra friheten, men jeg tror det er veldig menneskelig. Fordi det er... Det koster å leve med frihet... Mm. Og det, for å si noe positivt om Bjørnebo Så synes jeg jo at disse frihetsheltene hans Enten det var steinerskolelærerne Eller det var denne fengselsbetjenten eh, Som på en måte Ja, så, så var de dypt deprimerte og alkoholiserte Som Bjørnebo selv var eh, Og det var på en måte Sånn sett ga han friheten et, et sant um, antrekk
0: vinner de närmaste avslutningen då men för det så vill jag väldigt gärna inom boken din vänke rädda själv lele hjärta som du gav ut för någon få år sedan. Nej, jag gav den ut faktiskt i maj så den är väldigt ny for mig. Ja.
2: Det var inte för fjorton, det var i år. Bara ramen runt den berättelsen. Ja, det är en helt annan berättelse för att den handler om ett äkte par i 65 års åldern som delte en radikal fort på 70-talet og som har vært gift i 35 år eh, Jan og Erika eh, og for 20 år siden fra, fra nåtidsfortellingen så var det faktisk slik at Erika bedrog Jan eh, og, og dette gikk de parterapi for og, og de ble sammen igjen og trodde alt ble bra eh, men eh, Jan fick vel aldrig, full tillit og tiltro, for noe av det verste med utroskap handler ofte antageligvis ikke om sexualitet så mye, enn om det tillitsbruddet som kan være veldig vanskelig å gjenopprette eh, til den andre. Eh, og det som skjer kort fortalt er i hvert fall at eh, de siste årene i ekteskapet så har Jan avvist Erika, eh, og på en ferie bekjenner han at han i ett og et halvt år har levd et dobbelt med en 15 år yngre kvinne og det ruller opp en, slags, altså, en delirisk tilstand for denne stakkaste Erika mm. hvor hun eh, martres av eh, selvbebredelser refleksjoner, de mest vanvittige sjalvisifantasier eh, eh, og eh, i, eh, altså, livet hennes kommer fullstendig i ubalanse, hun vet ikke hva hun skal gjøre, hun vet ikke om hun skal prøve å i den relasjonen eller å frigjøre sig. så det, ja, det er det som er eh, dilemmaet mm. Kaja skriver som altså skammen
0: over å ikke verdsette den friheten vi har men, men Erika synes å skamme seg over en frihet hun eh, ikke har Hva mener du med det? Eh,
2: eller opplever ikke å ha Å altså, altså oh, ja. ja Ja, altså det är det, det er interessant fordi at det er eh, et ekteskap er jo eller kan också være et spill om makt, og det skal vel mye til at ikke makten spiller en rolle i en langvarig parrelasjon og kanskje var det sånn at Erika hadde litt overtake var liksom den mest sånn utadvente hadde den kanskje et mer, mer sånn interessant yrke og sånn og så øh, 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 gjorde hun jo da øh, altså bedro hun han jo sånn at øh, når i 65 års alderen han så seg slå tilbake hvis det det han gjør eh, eller bare vil slå seg selvfri hvis det det han gjør det, dette her er usikkert eh, så skjer det i en tid noe Erika aldrig tänkte over og Erika er feministisk opplyst som mange som fra 70-tallet jo er og hun forstår att Jan har helt andre sjanser i denne fasen av livet. Fordi hun kommer over en statistik som viser at før mitt så er det statistisk sett kvinner som går fra menn. Etter mittlivet sånn i 45-årsalderen, så skifter denne statistiken så är det menn som forlater kvinner for å gå til yngre kvinner. Sånn at Erika forstår at hun har... Statistisk sett veldig dårlige sjanser. Mens Jan har statistisk sett gode vilkår, så å si. Eh, og dette er jo noe som speiler seg kulturelt eh, i litteratur, film, eh, TV og så videre. Hvor, for det handler jo bare om kulturelle forestillinger, antar jeg, hvor, altså, det Hva er attraktivt, det kan for en man være vi kan forestille oss en mann 50, 60, 70, 80 år eh, mens for kvinner så er det kulturellt sett fremdeles sånn at attraktivitet i stor grad er knyttet til ungdommelig utseende selv om jeg tror at dette langsomt er i ferd med å sig seg fordi at eh, kvinner har andre roller etter hvert men likevel, dette skjønner Erika i hvert fall at han slår til i en fase av livet hvor faktisk Maktfondene har endret sig når det gjelder muligheten for å realisere kjærlighet og seksualitet. Mm.
0: Mm.
2: Og det er et ganske mørkt øyeblikk nå, Erika skjønner det. Ja. ja, det er det virkelig.
0: Jeg ble helt tørr i munnen da jeg leste det. Eh, Erika, da, som, som en kvinne i 60-årene, der er det en historie som skildrer ufriheten ved blant annet ja. Eh, mens de unge dag som du skriver om Kaja de de eh, har fått sterke granskende evaluerende blick på sig og er dermed ufrie jeg har ikke lyst til å den samtalen med et sånt underliggende premiss så jeg vil heller utfordre dere ved å spørre dere nå siste spørsmål hvordan kan vi uaktet av vilken generasjon vi tilhører skape oss gode, frie liv Kaja
3: et veldig stort spørsmål, men jeg skal prøve å gi et mulig svar, og det er at jeg tror det som er viktig å huske på når det kommer til frihet, det er at det handler om å velge, og å velge handler om å velge noe bort, det mener jeg blir underkommunisert i dag vi blir forespeilet at vi kan få i pose og sekk på veldig mange av livets områder for eksempel i kjærlighetslivet at vi kan få både full pott på lidenskap og ja, høy temperatur og samtidig få et langvarig forhold her er det allerede noe som krasjer det kunne jeg holdt et eget foredrag om men dette gjelder på mange andre punkter i livet også vi blir for eksempel forespeilet at vi kan finne oss en eh, finne ut hva du elsker å gjøre og så vil du jobben du får oppleves som en hobby Nej jobben din vil aldrig oppleves som en hobby når det har vært deg mer enn ett år eh, sånn at eh, det er liksom også mer eh, alvorlig eh, det å skulle ha en karriere, vil som regel alltid gå på bekostning av dine barn, for eksempel. Sånn er det bare. Eh, få, vi, vi blir lullet in i en tro på at eh, hvis vi bare manøvrerer og velger riktig, så vil vi kunne få et harmonisk liv hvor alle våre grunnleggende behov blir dekket. Eh, da vil jeg bare si nei. Vi, de fleste av våre grunnleggende behov er så motstridende at det å velge handler om å velge noe viktig bort. Og det, derfor er friheten er ganske mye sorg og smerte knyttet til friheten og det er bedre, dette sier jeg ikke for at folk skal bli deprimerte men fordi vi blir deprimerte av å underkommunisere dette, for da blir vi skuffet og tror at det er noe gærent med oss når vi ikke mestrer livet sånn som vi forestiller oss at det hadde vært mulig å mestre livet så litt mer stikkfingeren i jorda hør med på Bjørnebo og ja det var tøft å leve det er, og det er det fortsatt Venke, du får siste ord i kveld ja, det var
0: vanskelig,
2: det kan jeg underskrive på Nei. <laughs> Nei, dette har jeg selvfølgelig ikke noe som var på men uh, uh, hvis vi nå tar det helt ned til det relationelle som vi på en måte havnet litt i nå helt på slutten så uh, det er en uh, norsk uh, um, sykeanalytiker og professor som heter uh, Siri Gullestad som har eh, eh, satt det litt på spissen det vi snakket om ved å si at det er en motsetning som Freud var veldig opptatt av mm. mellom, altså på seksualitetens område men altså seksualitet og kjærlighet som handler om på den ene siden det man i dag innenfor psykologien kaller for tilknytningsbehovet mm. altså behovet for trygghet tilknytning, kontinuitet mm. kjærlighet på den ene siden og på den andre siden det helt motsatte behovet for risiko eh, individualitet eh, realisering selvrealisering, eventyr det skumle å forbudte og at dette er vanskelig for en bare krefter og dette her synes jeg er veldig interessant det når det gjelder altså, eh, men också når det vi snakker om altså det eh, er Leve i frihet med ansvar. Det de gällerke bare i relationer, men je tror det kantje når fantaserige, hälla det og andnar känner at disse nok som motstreende behovenne. Faktik er noe vi ska leve med le ut og vi ska både ta i bjørne på s ansvaret for når vi overskrider eller selvrealiserer eller ønsker å leve vi sier opp jobben som vi har gjort eller hva man nå gjør en sånn risikoadferd eller man gjør. Eh, men at man också ser hvor såbar og avhengig jeg er som menneske hvor jeg trenger, jeg trenger tilknytningen både i det lille O i det store, hvor altså, og det finnes mange andre tilknytningsformer enn parforholdet. Det er ikke den siste modellen for det vellykkede liv. Vi trenger mange tilknytningsformer. Den vi har her i kveld, det sosiale, det politiske, det kulturelle, og å holde de to muts har tendensen sammen det kanskje er en form for frihet. God avelsong. Venke
0: Myllesen. Tusen takk för att ni delte kvällen här samman mås. Tack dere. Takk. Takk. <laughs> er, tack.
2: Tack dig.
1: Tänkte att du går på en folktät gata, så tät att du bort i folk. Det är sjuka av corona och kommer du bort i fel person ja, så blir du också sjuk och kan dö. Som sånn var det på 1500-talet. Ikke fordi det fanns korona, men då trodde de på trolldom.
0: I samlingen till Nasjonalbiblioteket finnes det mange glemte liv. I podcasten Gamle Greier vekker vi deres historier till live.
3: Dette är en historia om hvor langt mennesker kan gå i en nødsituasjon. Der er en historie om en lang ventetid, om et veddemål og om et øsekar med blod.
0: I sesong tre reiser vi tilbake til da frykten for hekser og trollmenn var ekte. Da en mann skulle gjøre Norge til en bilnasjon, et dramatisk skipsforlys og mye mer. Følg med i podcastrømmen din. Gamle greier er snart tilbake.